3: Salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar
0: Arrancamos balones al aire en este sábado Sábado 30 de mayo del año 2020 Yo soy Eduardo Chabot Y comenzamos este programa escuchando Volveremos a brindar de Lucía Gil Una canción que nos ilusiona con volver a la normalidad Gracias a nuestra audiencia por quedarse con nosotros Aquí seguiremos pronto Regresaremos a la normalidad pero mientras tanto, continuamos con el tema de deportes. Alfredo Sá y Carlos Alberto Pérez me acompañan. Alfredo, tenemos más adelante una entrevista tremenda con Roberto Hernández, ex técnico de Monarcas Morelia, para hablar sobre la Liga de Ascenso y principalmente sobre la posible desaparición de Monarcas Morelia.
2: Sí, claro, Ed y Carlos, amigos de que nos escuchan en Balones al Aire, sábado a sábado, una noticia un poco tremenda, ¿no? Que empezó un rumor de esos que hay muchísimos. Y poco a poco siguió escalando y tenemos a Roberto Hernández, un técnico que logró mucho con Morelia hablar de, de su punto de vista.
0: Sí, tendremos ahí a Roberto Hernández también hablando del ascenso, hoy entrenador del Correcaminos, y también hablaremos de lo que es esta Liga MX, ¿no? Una liga a la que el coronavirus le ha pegado peor que a mucha gente. Desaparece el Morelia, o parece que eso sucederá, se erradica el ascenso y el descenso, hay protesta de equipos en el TAS, hay casos de COVID en Santos, deuda con Veracruz, además la cancelación del torneo y el Cruz Azul que tiene problemas con sus federativos. Carlos Alberto Pérez, esta liga se cae a pedazos.
4: Hola, ¿qué tal Alfredo? Eh, Eduardo, feliz de estar aquí con ustedes. Un saludo al auditorio. Y sí, a ver, a mí me tiene sorprendido la forma en que la liga ha aprovechado este espacio, esta, eh, esta pandemia, en realidad, para tomar un sinfín de decisiones. Y además, pues, evidentemente cae este, este, estos temas, como lo del Cruz Azul, que me parece detestable. Algo que, a ver, no se puede decir que se venía presupuestando, pero ya sabíamos de los problemas legales que tenía Víctor Garcés, primero con la cooperativa y después este, pues con el club ¿no? que evidentemente premiaba y además también está el, el caso de Santos ¿no? la, las indisciplinas hay tremendas un, un caos total que se está viviendo en la Liga MX gran, eh, eh, yo, yo insisto, gran parte propiciado por la misma Liga, lo del descenso me parece, un, lo, lo vamos a platicar con el mismo Roberto Hernández pero me parece eh, detestable esa, esa decisión pero bueno, en fin, es nuestra sí. Liga y vamos a, a seguir con ella
0: Claro, eh, Alfredo, digamos que algunas cosas atribuirle a la liga y otras que pues no le tocan, pero pues es parte de los equipos que conforman este bonito fútbol, ¿no? La desaparición del Morelia y el ascenso, así como la protesta de los equipos de, de, de esta misma liga eh, de plata de, de México, pues sí, culpa totalmente de ellos. Eh, la deuda con Veracruz también, porque la, ellos decidieron tomarla y no han podido pagarle a los jugadores de este extinto club. Pero los casos de COVID de Santos, así como la cancelación del torneo y la deuda que tiene, o no la deuda, pero los problemas legales que aparecen en Cruz Azul, pues sí, son más como temas personales de cada de cada uno de estas instituciones que pues siguen lastimando al fútbol mexicano.
2: Sí, totalmente, ¿no? Una, digamos, no pretemporada, porque no lo es, pero no hubo fútbol en este tiempo en la Liga MX y se movieron muchísimas cosas, ¿no? El tema de Cruz Azul... Que, como dice Carlos muy bien, es nuevo, pero no tanto, ¿no? Por todos los escándalos que han tenido durante este año caótico, desde que sacaron a Peláez y todo se derrumbaba, hasta ese programa en televisión que fue un verdadero escándalo. Eh, muchas cosas que pasan en Curso Azul, lo de Veracruz, ahora lo de Monarcas. Se habla también de que Fidel Curi eh, dio, o sea, dijo que iba a pagar un dinero que le debía a la liga y simplemente lo enseñó y nunca lo pagó. Es un relajo lo que pasa en la Liga MX y esto de, del coronavirus es lo de menos, ¿no? Para, para para la Liga en este momento. Sí,
0: mira, se supone que hay una fecha tentativa para que el fútbol regrese el 17 de julio, empezaría el torneo. A mí me parece que eso será complicado porque, en cuestiones de, de, de coronavirus, pues esto sigue eh, subiendo y subiendo y, pues, hasta que la curva no baje, será, se, será complicado. Pero me parece que, el, como bien dices, no tal vez el problema del coronavirus con la Liga MX es que los hizo sacar muchos trapitos al aire, eh, así como, como sale el Cruz Azul o el Veracruz pues también está esta parte donde saldrán también otros equipos. Por ejemplo, eh, Pumas decían que iban a dejar ir a, a varios jugadores porque ya no van a tener cómo pagarles o que no iban a contratar en los siguientes torneos porque no iban a tener la posibilidad de, 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 de pagar a todos los futbolistas. Me parece que ese será otro problema de la liga y esas son unas de las consecuencias que veremos en, en nuestro fútbol. Carlos Alberto, Jack Passi nos decía no las, la semana eh, pasada que hablábamos con él que el siguiente torneo que hubiera en México iba a ser, o en todo el mundo, iba a ser muy lento, porque los jugadores no iban a estar acostumbrados, porque iba a ser una nueva realidad, y de aquí a que se acoplaran, pues parece que en México esto va a pegar, y no solo en lo, en, en lo deportivo, en los 90 minutos, sino también fuera de ellos.
4: Claro, el día de ayer escribía, en eh, 90.000, que a partir de ahora se viene un... Este es un parte de aguas completamente para la Liga Mexicana, y en especial yo escribía pues, pues en, en el Cruz Azul, no porque... Eh, la máquina puede aprovechar este, esta situación medio revuelta que tienen ahí en la cúpula dirigencial para pues, poner orden, un orden que no ha existido en el, en el club desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que esta es la peor noticia que ha recibido la cooperativa en toda su historia. Y veremos si puede por fin poner a todos, a todos los, los puestos en su lugar en, la, en el equipo de Cruz Azul. ¿no? En general, yo quería tocar ese, ese, ese punto del, del Cruz Azul en, en particular. Pero además, sí, lo que mencionas, yo me acuerdo mucho con los modelos de gestión, además de que nos mencionaba Jack Spassi, además de, de que a nivel de juego va a haber un, una ralentización importante, por, por, pero normal, lo vemos en, incluso en el fútbol de Alemania, con los, con los profesionales más, más importantes, pues eh, esto, esto va, va a afectar, no obviamente va a afectar y yo quiero ver cómo se organizan los equipos de ahora en adelante. Sí, sí, va a,
0: ser, va a ser interesante cómo logren hacer un cambio todos estos equipos y que se acople, ¿no? Es, eso será importante dependiendo del presupuesto también que tenga cada uno. Ahora, el tema de Morelia, que junto con el de Cruz Azul me parecen los más importantes en este eh, de lo sucedido esta semana en la Liga. Eh, es justo, Alfredo, eh, veo mucha gente molesta, evidentemente la afición, le están quitando a su equipo, molesta porque desaparezca una institución con tanto pasado en el fútbol mexicano. Pero pues también hay una parte económica, ¿no? Se supone que, que, que Mazatlán invertiría más y, y la televisora dueña de este de este equipo pues recibiría más dinero en momentos en los que se necesita. Es entendible que suceda esto y que el equipo pues ahora de Mazatlán, que además acaban de hacer un estadio hermoso, pues pudiera eh, comprar una franquicia que eh, terminaría dando más dinero a los dueños.
2: ¿Quién, quién sabe, no? ¿Quién sabe? O, o sea, al final tenemos que entender que que el fútbol es un negocio y si ya no estaba haciendo un negocio para, para el equipo dueño de Monarcas Morelia, pues bueno, lo tenía que vender, tenía que hacer algo con él. Sí, es doloroso para la afición de Monarcas Morelia, pero bueno, es creo que la, la, la vez número 48 que hay un cambio de sede o de nombre en la historia del fútbol mexicano. No es algo nuevo, no es algo que nos debe de sorprender, es algo doloroso, sí, por la historia de Monarcas Morelia, por la afición por una historia de, de esos fanáticos con, con el club. Ahora, pero tenemos que entender cómo son las cosas, ¿no? Y, y bueno, aquí en México, que no está blindado ese, ese tipo de temas y que los dueños pueden hacer cualquier cosa con los equipos, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Inglaterra, los clubes, eh, los, los aficionados y, y la propia ciudad tiene amarrado el Chelsea de que no puede abandonar nunca eh, la ciudad y el estadio Stamford Bridge. En caso de que se vayan, les pueden quitar el nombre. Entonces, aquí las cosas son diferentes y son un negocio como tal, y por eso hay tantos cambios de sede.
0: Claro, pero que también sucede mucho, digo, ya sé que no nos gusta compararnos ni con la MLS ni con los deportes norteamericanos, pero lo vemos como un retroceso y de repente ves a ligas enormes como la NFL, que tenía los Raiders en Oakland y se van a Las Vegas, que tenía los Chargers en San Francisco, en San Diego, perdón, y ahora están en Los Ángeles, igual con los Rams de San Luis y ahora también en la Ciudad de Angelina. Eh, sucede y más en, en países, y, y por eso me gusta hablar del reflejo que es el deporte de un país, ¿no? México está sufriendo los estragos. Eh, o el fútbol mexicano está sufriendo los mismos estragos que el país en general un país que le cuesta re recuperarse en estos momentos y, y, y que la liga lo demuestra no también eh, este tema de, de la cancelación y no saber cuándo se va a reanudar eh, las deudas de 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 hacia jugadores eh, la asociación de jugadores manifestándose porque no les pagan pues, cosas que, que, que tristemente se viven en nuestro fútbol, pero que como dices muchas veces son parte del negocio para poder salir adelante. Entiendo la la relación ¿no? con la NFL, donde hay
2: cambio de sede, pero la diferencia es eh, el cómo, ¿no? Por ejemplo, los, los Chargers que iban a pasar a Los Ángeles, lo avisaron desde un año antes, ¿no? Se iba cocinando poco a poco la noticia, claro. se checó con el gobierno de San Diego eh, si el gobierno les iba a ayudar a poner un estadio, como vieron que no... Había los fondos para hacerlo, dijeron: Bueno, entonces tendremos que buscar otra sede. Los Raiders, dos años antes que se movían. Aquí es eh, mayo y el torneo, pues a lo mejor y, y regresaba en junio y ya iban a cambiar a media I-Liga, de repente lo cambian. Ahora eh, no quiero ser mal pensado, pero ahí en la I-Liga le pusieron 6-0 al Morelia. El Pachuca, el jugador de Morelia, ni siquiera habló. Ya no siguen en redes sociales, eh, los Juegos no ponen nada los de Monarcas Morelia, pero siguen participando. Oye, es, 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 las formas son totalmente distintas, ¿no?
4: Sí, no, las totalmente, formas. Yo, yo quiero seguir y continuar con, con, con el comentario de Alfredo, porque lo iba a mencionar antes. A ver, nos queremos, lo ideal para la Liga Mexicana sería poder compararse con las grandes ligas europeas, y por lo menos en el modelo, ¿no? Hablábamos del ejemplo que nos puso Alfredo de, del Chelsea, en general en Alemania también sucede esta situación en la mayoría de los clubes pero la verdad es que estamos más apegados al tipo de modelo que se presenta en Estados Unidos. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que lo intentamos copiar, pero lo hacemos de una forma errónea. Lo, lo mismo que acaba de decir Alfredo Saga, lo concuerdo completamente. A ver, no hay ni comparación en la forma en que, en que hicieron el cambio de tanto los Raiders como, como los Chargers. Entonces, a ver, no, no, tiene, no tiene ni el más mínimo sentido de comparación, pero al final... Creo que la, la Liga Mexicana no sabe ni para dónde hacer si, si, si intentar eh, adquirir modelos de, de europeos de las grandes ligas de, de Europa o pegarse con los vecinos del, del norte, con la idea de hacer el, este, pues un, un enriquecimiento económico más apegado a los dólares de, de Norteamérica. ¿no? Entonces, me parece por ahí que tiene un problema administrativo en general muy serio la Liga Mexicana, porque no sabe qué decidir. Y nada más para, para confirmar este comentario, a ver, en, en, entre semanas sale Enrique Bonilla en una entrevista a decir, que el, tocando ahora el tema del ascenso, que mejor sí, que mejor sí para la temporada 2022 va, podrían haber algunos equipos en caso de que estos cumplan con los, con los lineamientos de progreso. Y, y entonces lo que se habían dicho hace dos, dos o tres semanas atrás, de que no iba a haber descenso en los próximos cinco años, pues queda, queda, queda borrado. Entonces yo no, yo no entiendo esta situación de la Liga es... Mexicana, que, que me parece terrible. Es que les cayó, les cayó FIFA, por
2: ahí FIFA no estuvo de acuerdo en cómo hacían las cosas en la Liga MX. Hay que recordarle a la gente que la Liga MX está afiliada a la FIFA y la FIFA... FIFA no, aunque a veces notó, no parezca. Claro, y notó algo que no estaba bien, entonces por ahí va a mandar una carta, por ahí no le va a gustar a, a la FIFA lo que están haciendo en México, entonces por eso ya eh, rectifican, ¿no? Como se ve, como son decisiones todas muy prontas, todas rápido, decidí rápido, y por
0: eso las cosas como son. Es un, y, es, un, es un relajo. Y porque incluso el tema de ascenso también vuelve a ser un tema de formas, ¿no? Que lo que más molestaba era el hecho de que eh, decidieron que ahorita en medio de la crisis venga y tomamos esta decisión y arruinamos los planes de tantos equipos y demás, ¿no? Y evidentemente a la FIFA no le gustó. Carlos, mencionabas hacia quién se quiere parecer la, la ley MX. Me parece que Ahora han buscado un modelo tipo MLS, tipo Estados Unidos, eh, pero región 4, ¿no? Muy, muy a la mexicana, saliéndole mal las cosas y, y, y así la cosa. Ojo, lo de Cruz Azul nada más, les en claro que al parecer no hay problema con el equipo, se hablaba de una posible desafiliación por el tema de las cuentas congeladas de, de gente de la cooperativa, de la cooperativa, perdón, eh, no,
4: no, no habría problemas, según esto. Sí, correcto. Es, se mencionaba también eso en la semana, hay mucho nerviosismo en un sector de los aficionados. La verdad es que hay que decirlo, es muy difícil que la Liga BMX permita que un equipo con la grandeza de Cruz Azul deje de participar en, en la Liga Mexicana, ¿no? Sabemos que eso es muy, muy complicado, tendría que ser un escándalo, además de que debe ser irrefutable, tendría que ser uno de dimensiones descomunales. Pero bueno, en, qué bueno también, porque Cruz Azul es un equipo que nos hace mucho bien y a final de cuentas no tiene nada que ver con los problemas que, que presenta la cooperativa. ¿no? En, en realidad pues debe ser, deben ser organismos aislados y lo, y lo repito, esto puede beneficiar incluso al club, al club de fútbol porque los tres implicados son tres personas, estoy hablando de, de Billy Álvarez, Guillermo Álvarez y Víctor Garcés, son tres personas que estuvieron... En, 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 este, en este caos que pasó hace un año, en septiembre del 2019 entonces por ahí van a tener que alejarse un poquito del equipo y creo que esto puede beneficiar a Closso
0: Y ya tenemos en la línea de Balones al Aire a uno de los mejores técnicos mexicanos de los últimos años, aquel que salvó al Morelia del descenso y lo llevó a tres liguillas seguidas, incluyendo unas semifinales, con nosotros para hablar sobre la posible desaparición de Monarcas Roberto Hernández, Roberto, te habla Eduardo Sabot, muchísimas gracias antes que nada por estos minutos
1: Hola Eduardo, te saludo con mucho gusto, ¿no? y, y de entrada agrade, agradeciéndote ¿no? por este espacio que me das.
0: No, gracias, gracias a ti, Roberto, por el tiempo. Y pues primero que nada, escuchar tu opinión, ¿no? El tema que ha salido a la luz esta semana, la posible desaparición del Morelia, un equipo que tuviste eh, la, la posibilidad de dirigir y de hacer grandes cosas con él, y que pues por diferentes motivos parece que lo quieren desaparecer de la Liga NX. Sí, 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 yo sigo con la idea de que ojalá que sea solo un rumor, ¿no? Todavía no se ha confirmado del todo la, 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 la
1: mudanza esta de la que se habla. Insisto, creo que, que ojalá que sea solo eso, porque hace ya algunos años, todavía estando dentro de la institución, me tocaba eh, eh, sufrir un poco, ¿no? Padecer un poco esta, esta misma situación de ahora. Eh, sin embargo, esta sí si se ha modificado un poco. Es diferente a los otros rumores, porque está eh, ya todos los medios nacionales la manejan, ¿no? ya se da casi, casi como un hecho, entonces eh, eh, sí me sorprende, sí me inquieta, sí me incomoda, porque esta es una plaza muy futbolera, ¿no? con un arraigo y una afición extraordinaria que se deben a su equipo, ¿no? que ha sufrido muchos detalles, sin embargo, la afición siempre ha soportado ¿no? todo lo que, lo que le ha pasado a este club, lo que le ha pasado a este equipo, y, y la verdad que es lamentable, ¿no? te lo digo, porque... Eh, tengo 24, 24 años, trabajé 24 años para este club, entre una cosa y otra, ¿no? Entonces lo conozco eh, perfectamente y conozco también a la afición y sé que sería un golpe terrible, ¿no? Terrible para, para la afición de Morelia.
2: Eh, Roberto, eh, saludándote, eh, Alfredo Saga por acá, y bueno, ahorita sí, como dices, ya, ya estás en otra realidad, en otro equipo, pero lo mencionabas, ¿no no es la primera vez que, que esto pasa para Morelia?, y, y llegaba a, a los jugadores, a ustedes en el, en el cuerpo técnico estos rumores ¿Qué tan, qué, qué tan viable lo, lo veían venir o nos, nos comentas que te preocupaba ¿A los jugadores también les llegaba todo esto? Sí, 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 sin
1: duda, siempre mueve, ¿eh? siempre mueve Cuando una información empieza a circular en, en redes sociales, en los medios de comunicación Pues siempre inquieta, ¿no? Siempre dice uno, será verdad, será mentira Pero en ese tiempo cuando me tocaba estar dentro Llegaba el presidente, ¿no? el señor Álvaro Dávila, y nos decía, ¿saben qué? No es verdad, nosotros estamos bien, estamos estables, nos daba seguridad, nos daba tranquilidad, y eso mismo tratamos de generarle nosotros a los jugadores y a los empleados. ¿Ves? Decirles, este es un rumor, hay que seguir trabajando como, como siempre, ¿no? Hay que redoblar esfuerzos, sí, porque este club siempre se reinventaba, ¿no? Y siempre intentaba hacer cosas diferentes, tanto en cancha como fuera de ella.
4: Claro, Roberto. Ahora preguntarte. Además de los rumores, pues todo esto coincide con la salida del entrenador Pablo Guede, la reciente salida de Héctor Lara, el, el director deportivo. Entonces coincide en que en que se crea que esto parece ser oficial. Y mencionabas hace hace unos instantes eh, que es una plaza muy futbolera. cómo ves a la afición, a la afición siendo desprendida de, de un de un elemento tan importante para ellos como como ciudad. A mí a mí me sorprende eso y quiero saber ¿a alguien que lo vivió. Que lo vivió eh, a, a pulso todo, tantos años. Sí, sí, sí. Eh,
1: digo, la afición esta siempre ha soportado muchas cosas, no siempre ha estado al pie de, de su equipo en una circunstancia y en otra. Eh, anteriormente sufrió ya muchísimo ¿no? la afición con, con un cambio de nombre. no Acuérdense que este equipo se llamaba Atlético Morelia, ¿no? Y después de ahí, bueno, le cambian a Monarcas Morelia y la gente de entrada decía, bueno, eh, nos cambian el nombre, pero no importa, la, la, la identidad sigue siendo la misma, ¿no? El, la pasión sigue siendo la misma. En algún momento dado quisieron cambiarle de color también al club, eso sí, la, la afición no lo soportó, ¿no? Y empezó a, a manifestarse. Eh, cambios de directivas también, estaba Don Nicandro, después entró una marca cervecera, después entró la televisora, ¿no? Y, 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 y la afición ha soportado todo, ha soportado todo, hoy día sí se mueve un poco más, que era justo lo que yo les comentaba, que parece que este rumor es más fuerte, ¿no?, que los anteriores, porque en este también ha habido movimientos ya en el interior, en el seno del equipo, como fue el entrenador, como fue el, el director deportivo, que antes era vicepresidente deportivo, y algunos otros eh, eh, integrantes más del, del equipo, ¿no?, que han tenido que salir, eh, pero insisto, yo quiero pensar que, 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 que es solo un rumor, ¿no? Que siga siendo solo un rumor, porque esta afición merece un equipo de primera división. Esta afición es de primera división, ha soportado, insisto, todo: eh, buenos torneos, malos torneos, eh, eh, probabilidades de descenso, ¿no? Estar peleando las liguillas. Eh, la afición asiste al estadio, hay entradas entre 15.000 y 18.000 personas por partido, ¿no? Hay. Eh, eh, hasta récords de, de bonos vendidos ¿no? en, el, en, en todo este nuevo proceso con el equipo, entonces la verdad que sería lamentable, no veo no consigo esta ciudad y esta plaza tan futbolera, con tanta pasión sin su equipo de fútbol sin su
0: equipo monarca ¿no? Claro, Roberto eh, hablábamos de este arraigo y pareciera imposible pensar en que desapareciera el Morelia con lo que representa ¿no? y con la historia que tiene, no, no es cualquier equipo dentro del fútbol mexicano, pero parece que la, la forma en la que están dando a conocer esto es más por un tema económico, pareciera que eh, lo que podría entrar eh, que tal vez no, no debería de ser legal por varias cosas de, de, de temas de, de dinero de gobierno, viene este tema de que entra el gobierno de Sinaloa y da mucho más dinero del que, del que se percibía haciendo de Morelia. Eh, ¿Se podría justificar que por un tema económico, con la crisis que se tiene ahora, se esté dando esto? ¿O, o, o Morelia tenía lo suficiente como para mantenerse y que y, y, y digamos que el equipo vale mucho más que ese dinero extra que pudiera entrar? Eh, es una situación bien difícil, ¿no? Bien difícil, te digo.
1: <coughs> yo salí hace aproximadamente un año y algunos meses ¿no? del club. Y yo te puedo decir, yo te puedo contar, lo que pasaba de ese año, ¿no? de, ese, de ese tiempo para atrás, que fue cuando me tocó estar. En ese tiempo, créeme, que no había problemas económicos, no, al menos no nos llegaba a nosotros, no, a la parte deportiva, no nos llegaba a la parte económica y que hubiera un problema. Este club siempre cumplió, siempre ha cumplido, pues, bueno, te hablo en, en, en pasado, claro. ¿no? este club cumplió siempre, ¿No? teníamos el presupuesto para mover jugadores corto mediano alto como lo quieras ver pero teníamos presupuesto para mover jugadores eh, nunca faltaba el salario de nadie ¿no? ni siquiera retrasos entonces eh, eh, te digo no sé si en este de, de ese año y meses para acá se hayan metido en un problema de ese tipo no lo sé no lo desconozco completamente. Sin embargo, no sé, yo pensaría que no, ¿no? Porque es una, una empresa muy sólida, muy estable la que está detrás del equipo. Pero, pues ese, ese elemento y ese, ese argumento sólido, concreto, solamente te lo podían dar, ¿no? La gente que se dedica de, de lleno a la parte financiera del equipo.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Porque eh, además estamos... Hablando de un equipo que, como bien mencionas, nunca tuvo problemas de pagos, ¿no? Si esto hubiera pasado, nombro equipos porque tuvieron esos problemas. Jaguares, en esa última jornada que disputan ustedes el, el, la salvación, eh, era pues era un poco más justo que se mantuviera el Morelia porque era un equipo que sí había pagado, que tenía jugadores todos con, pagados en tiempo y demás, y Jaguares no vivía la misma realidad. Y también por eso parece que, 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 que el que Morelia se haya salvado hablaba de, de una justicia deportiva y que, bueno... Ahora, con todo lo que está sucediendo, pues pareciera que, que tanta emoción que se vivió en ese momento Pues se echa por la borda por, por un tema, pues no sé si económico, porque no debería de ser así Pero que, que, que parece que lastima nuestro fútbol
1: Sí, sin duda que lo lastima, ¿no? Insisto, no sé cuáles sean los motivos reales no. Eso no los vamos a conocer nunca nadie, hasta solamente los, los dueños, ¿no? Que de alguna manera son los que negocian y yo me regreso un poquito más, yo quiero pensar que sea solo un rumor, ¿no? Yo quiero seguir eh, soñando, sintiendo, eh, a pesar de que hoy soy solo un aficionado más de Monarcas Morelia, pero parte de mi vida no y de mi carrera está aquí, en esta ciudad, con este equipo. Entonces sí me dolería muchísimo que le cambiaran de sede, que le cambiaran de nombre, que le cambiaran de colores, porque la afición no se lo merece, ¿no? La afición hoy día... Se está manifestando y, y está poniendo en riesgo su vida no, para manifestarse de, 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 de una manera que a lo mejor no es lo más correcto en este momento, ¿no? Por, por cuestiones de salud. Sin embargo, lo está haciendo, está defendiendo a su equipo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y eso te demuestra del arraigo, de la tradición, de, 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 de lo importante que es este club no, para esta institución.
2: Eh, Roberto, ¿qué, qué, qué sigue? ¿no? Eh, te vimos triunfar en primera división igual con, con Monarcas. sorprenderme, me atrevo a, a decir a los que no hablaban mucho de, del Morelia, eh, que se habló muchísimo de, de lo bien que jugaba ese equipo. ¿Qué hay ahorita en, en la carrera de Roberto Hernández?
1: Sí, yo estaba estaba dirigiendo Corre Camilo, ¿no? que es otro golpe sí, sí. muy otro duro que nos
2: dieron. Te tocaron ¿no? dos Entonces, ahorita.
1: Sí, sí, sí. Bueno, llevo tres prácticamente con la con la pandemia, ¿no?, que todos empezaron okay. por ahí, ¿verdad?, empezó el, la, el problema de salud, y luego viene el, el, erradican la liga, quitan el ascenso y el descenso, y hoy esta problemática de, del rumor este, ¿no?, de que se pueden llevar a Morelia. Yo estuve con Correcaminos, tengo contrato hasta unos días más, termino el 31 de mayo, de, ¿sí de mayo?, con este club, y estoy en pláticas, ¿no?, para, para la posibilidad de renovar contrato y dirigir en esta nueva liga, que tampoco sé cómo se vaya a llamar, ¿no?, entonces, claro. Eh, eh, claro. estamos ahí también con, con la posibilidad de escuchar, sí hacerle ver al, a la, a la, al mundo del fútbol, que soy un entrenador independiente, ¿no? que ya no estoy ligado con Morelia como muchos muchos años no estuve. Totalmente. Hoy soy independiente y, y, y estoy dispuesto a escuchar. ¿no? Hoy, insisto, estoy platicando con, con Correcaminos la posibilidad de continuar.
4: Claro. Roberto, yo quiero preguntarte a ver, eh, sabemos que no podemos está mal morder la mano que te ha de comer pero sí quisiera saber tu opinión acerca de los manejos que da esta, esta liga recientemente, lo mencionabas en un lapso muy breve de tiempo en donde además está inmiscuido una problemática global que es la, la pandemia ocasionada por el coronavirus ¿qué opinión te merece? las decisiones que está tomando la liga mexicana la, la gente de saco, de traje, aprovechando pues esta... Eh, este, este momento ¿no? tan, tan crucial, tan delicado para tomar esta, esta serie de decisiones que afectan, a, no solamente afectan a, a, lo, a, lo, a la gente a los futbolistas, a los entrenadores, sino también a la afición, todo esto, ¿qué, qué opinión te merece? ¿no?
1: Sí, 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 estoy completamente en contra ¿no? de estas decisiones eh, que se están tomando cuando deberíamos estar única y exclusivamente concentrados en, en sobrellevar la pandemia, ¿no? Este, este, este problema de salud tan complicado a nivel mundial. Entonces, pareciera ¿no? que aprovecharon esta coyuntura para mover algunas cosas de la liga, ¿no? para moverse eh, de, en tiempos difíciles de manifestación ¿no? de, 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 del medio futbolístico. Y no sé, no sé si estén dándose cuenta que están perjudicando al fútbol mexicano, ¿no? que estamos no solamente deteniéndolo, sino estamos retrocediendo en el tiempo, en la evolución de nuestro fútbol. Están perjudicando infinidad de familias. ¿no? te hablo concretamente de las de la liga de ascenso, ¿no? un, un, un sinnúmero de jugadores se quedará sin empleo y por, por ende sus familias ¿no? también se verán desprotegidas, eh, están afectando a las aficiones ¿no? de equipos con mucho arraigo y mucha tradición como Correcaminos, que era el, en el, que, en el que yo estaba labrando anteriormente eh, y hay muchos otros, ¿no? te hablo de Atlante, ¿no? te hablo de UDG te hablo de muchos clubes en, en, en Liga de Ascenso que tenían mucho arraigo y tradición en el fútbol mexicano y todo eso lo están cortando de tajo. Yo creo que no eh, no midieron del todo las consecuencias ¿no? que, que, que podía generar este tipo de decisiones en el momento en que las están tomando.
0: Claro, un, un mal manejo en general de todo y una destrucción de algunos proyectos muy sólidos, ¿no? Eh, tanto de los equipos que mencionas, la UDG, el Atlante, Correcaminos, eh, Venados incluso, ¿no? Son equipos sí, sí. Que, que tenían planes grandes para poder llegar a Primera División y que, bueno, de un momento al otro les quitan el sueño. Sí, 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 Venados, por ejemplo, que es un... un
1: omití un poco ¿no? el, el, el mencionarlo sí. anteriormente, pero es un club importantísimo y te hablo, te lo digo, porque Venados tenía un proyecto de estadio enorme, enorme, un proyecto padrísimo con la intención de, de poderle agradar a la liga, ¿no? Entonces, de entrada te dicen, no, no hay más, por seis años primero, ¿no? Ahora pareciera que son tres, ojalá, ¿no? Pero también ojalá que, que, que entren en razón y que se den cuenta que el fútbol mexicano necesita del ascenso y del descenso para seguir siendo altamente competitivo, porque tampoco se dan cuenta que le están quitando, ¿no?, Ese, esa adrenalina y esa competencia que genera el ascender y el no descender, ¿no?, te lo digo por experiencia, lo
2: viví en claro. carne
1: propia, ¿verdad?, entonces eh, eh, no se están dando cuenta, no lo están midiendo del todo, ¿no?, entonces, digo, ojalá que todavía tengamos tiempo, ¿no?, de poder acomodar algunas cosas, sobre todo la liga, y que se dé cuenta de estos de estos pequeños grandes detalles,
4: Total. O sea, preguntarte rápidamente A ver, en la Liga de Ascenso en, o Todavía podemos llamarle la Liga de Ascenso de Mx, Hay tres clubes que, principales que, que levantaron la mano en contra De esta, de esta abolición del ascenso Y estamos hablando de, de Venados, de Leones Negros Y precisamente tu institución a la que todavía representas eh, Correcaminos. Caminos Incluso llegaron, llevaron una demanda Al Tribunal de Arbitraje Superior Para tratar este tema Y a, a mí, yo quiero preguntarte si a ver, esto, esto es a estar en contra de lo que dice prácticamente la liga, a la que están inscritos, ¿no? Entonces, no sé si haya por ahí un miedo de, de, de tener represalias a, a, al momento de tomar esta, esta situación. No sé si tu, si tu renovación dependerá más o menos de, de esta situación, si existe precisamente este miedo de, de participar en la liga de desarrollo o, o cuál es tu sensación respecto a esta situación. Sí, sí. Sí, te digo y te doy
1: mi opinión, ¿no? No, no sé lo que está sucediendo con, con, con la parte administrativa del club eh, sí, sé que existe la que está puesta, ¿no? Esta demanda ante el TAS. Sí, me da miedo, te soy sincero, sí me da miedo que la liga pueda tomar represalias, ¿ves? Y que la liga diga, bueno, tú estás de broncudo, ¿no? Entonces, oye, espérame, ¿no? O, o, o por este motivo no tienes este otro derecho, pero no creo que suceda porque, porque justamente el TAS está para esto, ¿no? Para este tipo de detalles, para este tipo de cosas. Cuando existe un reglamento establecido, ¿no? Y lo, lo mueves, los clubes tienen el derecho de entrar al TAS en, en, eh, para poner su queja, su demanda. ¿no? Entonces, Correcaminos, creo que solamente, Correcaminos con estos otros dos clubes, UDG y Venados, están eh, eh, haciendo uso ¿no? de un derecho que tienen. Entonces, la, eh, entiendo que la demanda está interpuesta ¿no? en el TAS y están eh, eh, investigando el caso porque es así. También creo que puede ser un caso largo, ¿no? una situación larga. Sin embargo, también creo que Correcaminos está en la mejor disposición de seguir participando en la liga que siga, ¿no? en la que nos toque competir, en la que le toque competir, porque Ciudad Victoria es una ciudad que tiene fútbol muy arraigada con los colores naranja, blanco y azul, y créeme que esos no los puedes hacer a un lado, no, no puedes dejar a Ciudad Victoria sin fútbol, porque la verdad que la, 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 la afición lo, lo, lo resentiría muchísimo.
0: Claro, Roberto Hernández, director técnico de Correcaminos, muchísimas gracias por tu tiempo, por hablar del Morelia, de la Liga de Ascenso. Pronto superaremos la pandemia y ojalá que pronto podamos seguir viendo fútbol tanto en Morelia como en eh, las ciudades de los equipos del ascenso y que tengan la posibilidad de, de ascender, ¿no? que es importante. Sí, ojalá que sí, ojalá que,
1: que salgamos bien librados todos ¿no? de esta, esta, esta pandemia, de esta crisis. Eh, de salud que existe a nivel mundial y después ya veremos ¿no? qué es lo que sigue y qué es lo que nos da chance claro. de la liga ¿no? de, para poder hacer.
0: Ya te veremos en claro. primera división, Roberto. De eso estamos seguros.
1: Ojalá que sí, esa es la idea. Y no me quita a nadie la, la, el sueño no de poder regresar a esa división.
0: Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Roberto Hernández. Y que tenga una excelente tarde.
1: Gracias, igualmente. Un saludo a todos. Cuídense. Hasta luego. Y, pues, eh, hasta luego.
0: Vámonos rápidamente a un corte. Antes les recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales, arroba Eshabot17, arroba Alfredo Saga, arroba Carlos Alberto PG, arroba Noticias MBS y utilizando el hashtag Balones al Aire, también en Instagram, arroba Balones al Aire. Vámonos a un corte y Regresamos.
4: Balonazos al aire. Se revelaron nuevos detalles en contra de los directivos de Cruz Azul, ya que se presentaron nuevos documentos que prueban que entre 2013 y 2020, Billy Álvarez habría desviado 429 millones de pesos de la cooperativa a través de empresas fantasma con destino a cuentas personales. Diego Lainez está muy cerca de salir del Real Betis, pues el equipo verde y blanco debe desocupar una plaza de extranjero y si Guido Rodríguez no logra conseguir su pase comunitario, el mexicano sería el sacrificado. Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, explotó en contra de Donald Trump mediante redes sociales debido a la forma en que se expresó por las manifestaciones en contra del asesinato de George Floyd, calificándolo como un presidente racista. Debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, se canceló oficialmente el Maratón de Boston por primera vez en 124 años de historia. Con más de 106 millones de dólares, Roger Federer supera a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi como el deportista mejor pagado del último año. Se convierte en el primer tenista de la historia en alcanzar la cima de la revista Forbes. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
2: Estás escuchando Balones al Aire,
1: en un momento regresamos, continuamos en Balones al Aire.
0: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, junto a mí como cada sábado, Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga. Tras reinaugurarse la Bundesliga, el fútbol de otros países le siguen los pasos y ya hay movimientos para restablecer sus actividades. La Premier League ya vio banderazo y la Liga afina los últimos toques. Aprovecha esta cuarentena y disfruta al doble metiéndole una lanita a tu equipo favorito. Entra caliente.bx, registra tu cuenta y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar Inmediatamente caliente.mx, más acción, más diversión, muchachos, Alfredo, especialmente a ti que te encanta ver la Bundesliga y seguir con, con nuestros amigos de Caliente, ya tendrás más opciones, al parecer la Premier League regresará el 17 de junio, la Liga Española el 11, la Serie A tiene eh, fecha tentativa el 20, también en Japón se dice que pueden regresar el 4 de julio, e incluso en Suiza ya están listos para que se reanude la, la temporada, eh, nosotros tenemos otra historia aquí en México pero bueno, lo importante es que en Europa poco a poco, pues un símbolo más de que podemos regresar pronto a la normalidad
2: Sí, de acuerdo, ¿no? Se está disfrutando
0: muchísimo la Bundesliga
2: mínimo en mi caso que la verdad nunca le había prestado tanta atención a ver juegos como el de Fortuna Dusseldorf o equipos más más humildes digamos, y se está disfrutando mucho no, y le agradezco a nuestros amigos de Caliente.mx por hacerlo también interesante, y sí, como dices, ¿no? Ya van, a, van volviendo poco a poco las ligas, emocionado de la liga española que vuelva, poder ver eh, cómo el Madrid da vuelta a esa liga, en Italia, eh, se vienen cosas muy buenas, ¿no? Eh, poco
0: a poco el nuevo fútbol. Sí, totalmente, un nuevo fútbol que... que pues nos vamos adaptando, ¿no? Esto de las pantallas o los zoom que han puesto en pantallas también para que la afición pueda estar más de cerca de alguna forma, eh, un poco de lo bien que puede hacer de la tecnología a esto. La Liga Española, como bien dices, regresa y podrás disfrutarla, Alfredo, porque además regresará con el, con el derby de Andalucía, así que podrás ver el Betis Sevilla que tanto nos, nos divierte. Claro, el, el, Asma, ¿no? el, el clásico regio español. Exactamente, me gusta, me gusta sí, eh, la comparación. Carlos Alberto, eh, un poco de alegría, ¿no? Regresa el fútbol eh, de diferentes ligas. Junio empieza el eh, mínimo eh, en el viejo continente a, a verse la luz al final del túnel y eso nos debe de alegrar a todos.
4: Así es, no, feliz feliz de que empiecen a regresar a estas ligas. Aunque eh, yo quiero, perdón, perdón por por matar esta efervescencia de que no, regresen a las ligas. Hay que
0: ver todos los lados de esto.
4: El, el día de hoy eh, estaba revisando en Twitter una serie de imágenes, yo sé que no tiene nada que ver, no tiene nada, nada que ver, pero una serie de imágenes de un clásico mexicano, Chivas América, de 1983-84, y veíamos las calles atiborradas de gente, eh, las banderas en, desplegadas en, en, en todos los autos, y yo me puse a reflexionar, y, y dije, es que en realidad esto, esto es el fútbol, ver a la gente así de unida por un deporte... Es, es el verdadero sentido de, ese, Carlos, de este... Tipo. Carlos, Carlos, perdón, estamos, perdón. estamos aprendiendo a gatear y tú ya quieres correr, espérate. Yo, yo sé, yo sé, pero nada más que lo, lo menciono para llegar a un punto. Y es que, a ver, a final de cuentas, qué bueno que regresa la regresen liga, la, las ligas en Europa. Pero mencionaba a mi querido, mencionaban ustedes dos, Alfredo y Eduardo, el derby de Andalucía, este clásico que en realidad no se va a entender sin sin, sin la afición sin esta rivalidad de efervesciente que se siente a, a la distancia en, en, ya sea en el de villamarino en el estadio del, del sevilla entonces pues qué bueno que regresen pero ojalá termine pronto esta situación no, si quieres y, haznos llorar a todos ya que no es que es que es que de verdad es triste es triste ver, ver, ver los estadios así vacíos pero pues bueno a fin de cuentas nos mantiene entretenidos y eso es creo, creo claro. que es lo principal no, y más allá de mantenernos entretenidos que sí,
2: lo, lo, lo agradecemos pero eh, la, la mayoría de los ingresos en, en España y de los equipos sobre todo los más pequeños las por lo bien que se maneja, claro es por el dinero de las televisoras, entonces si no hay fútbol, no hay dinero eh, aunque sea aunque sea sin público, entonces sobre todo, digamos, los equipos de hasta abajo, que vuelve el fútbol y que vuelve el dinero a las televisoras, me parece muy importante para ellos
0: Sí, y, y sabes que le da también un orden a, a lo que la UEFA planeaba ¿no? Eh, recuerdo hace unos meses programas donde nosotros teníamos teorías y teorías de cómo se iba a solucionar esto ¿no? Si se cancelaban las ligas ¿qué, cómo, qué iba a suceder con la Champions? Todo empieza a tener forma y bueno ya veíamos a, a, a la gente en Francia ¿no? El presidente de Lyon que iba segundo en la liga, que es la única liga que se ha eh, cancelado y se ha dado el título al primer lugar que era el Paris Saint Germain, eh Salía a decir qué tontos fuimos, ¿no? Porque cancelamos todo antes de tiempo cuando ahora podríamos estar pensando en un regreso. Sí, no, no, Igual no
2: le iban a ganar la liga, ¿eh? Perdón,
4: Carlos. Al parecer
2: en Germán nunca.
4: Sí, no, no. Y no solo fue Francia, también fue por ahí Holanda. Fue la, de hecho, Holanda fue la primera, y Holanda, tienes la primera, razón. Liga, la primera liga en, en suspenderse. Y, y pues, a ver, es que. Yo no, yo no quiero echarle la culpa a, 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 ni al, al gobierno o a, a la Federación de Francia, porque a final de cuentas ellos sí vieron por la salud de sus futbolistas y de los aficionados antes que del negocio. Entiendo que obviamente es, es, es necesaria esta, que regrese el fútbol para empezar a mover la economía otra vez, pero a ver a final de cuentas tomaron una decisión más acertada si nos, si nos ponemos en el punto de vista de la salud de los aficionados y de los jugadores.
0: Ok, que digamos que en Holanda pues quedará la, la, la idea de quién pudo haber sido campeón. En Francia, como dice Alfredo, finalmente era una liga que, que casi siempre, o prácticamente siempre, la gana el Paris Saint Germain la gana una vez más. Pero lo bueno es que se reanudan las otras que eran mucho más cerradas ¿no? La de Inglaterra, que aunque es prácticamente imposible que le quiten el título a Liverpool, era importante que lo ganara totalmente de forma legítima, ¿no? Con todas las jornadas jugadas. En la Liga Española el Barça y el Madrid se están disputando el título a muerte, ¿no? Entonces era importante que el Barça no lo ganara como lo estaba ganando. Me parece que esas son las ligas, la Serie A, para ver si la Juventus, que ahora hay equipos que ahora sí están cerca de, de, de este equipo, puedan eh, bajarlo del trono. Qué bueno que pueda regresar para que veamos cómo finalizan estas temporadas que, que parecía iban a quedar pues con un asterisco tal vez.
2: Ahora... Eh, va a ser interesante también, por ejemplo, en España, el Real Madrid no va a jugar en el Santiago Bernabéu por el costo en Valdebeu, que le. Claro, por el costo que le saldría abrir el estadio. Entonces, ellos prefieren usar eh, el terreno de juego de, de, de Entonces, entrenamiento. Prefiero,
4: para, ¿sí? Claro, que es de primer nivel, ¿no? Es, o sea, evidentemente está, es, es, está, está bien, está en lo acertado, pero. Pero pues esto habla de la... No sé si quitarle seriedad, porque no, no se le va a quitar no, seriedad. No, no, a mí sí no se me lógico. Sí, claro, o sea, entiendo, pero, pero... A ver, parte de, de ver un partido de fútbol de primer nivel es ver los estadios que, que tienen esta, estos equipos, y en especial Santiago Bernabéu, la historia que tiene. Imagínate que el Real Madrid se proclama campeón y no lo hacen en Santiago Bernabéu, sino en la cancha de Valdebebas. O sea, yo entiendo que es, 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 es normal, es lógico, pero a final de cuentas, no, no, esto no está bonito. Yo, eso, bueno... ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? No es lo que más yo quisiera.
0: Habrá que ver si. No, 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 no que les pese, pero la diferencia futbolística, incluso en, en, en lo que dices, ¿no? El ambiente que pueda sentir el aficionado desde casa, de ver al Madrid jugando en un
4: estadio como local, que no sea el Santiago Bernabéu, ¿no? No sé si es un estadio, en una cancha. Ahora, yo, yo sí quisiera. O sea, qué, qué bueno que regresen estas, estas ligas, pero ojalá pronto, o sea, tal vez la próxima semana, no sé cómo se vayan dando las cosas, empecemos a hablar un poquito más sobre. Cómo quedaron las ligas sobre eh, cómo el Inter le está metiendo presión en la Juve. El o Chile, sea, no te gusta mi escaleta. No, 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 lo que pasa, lo que pasa es que es, es evidente que hablemos de la de este nuevo, esta nueva normalidad en la en el fútbol europeo y no tanto de cómo quedaron en verdad las ligas, de, de lo que se siente en el deporte en realidad. O sea, siento claro. que eso es uno de los puntos a retomar en el futuro.
0: Claro. Ahora incluso, también. Perdón, Alfredo. Incluso porque. No, nuestra normalidad también regresará no la Bundesliga lamentablemente después de que el martes el Bayern le gana al Borussia pues la liga deja a través de, de, de tener, o la Bundesliga, más bien deja de tener... No, pues, Eddie, no favor. quiero
2: que manches la
0: Bundesliga. No, Nunca va a dejar de tener seriedad esa hermosa interesante liga. O sea, pero ya está hecho que lo Bayern va a ser campeón, ¿no? Que era algo que mínimo podemos disfrutar. Ahora que regrese eh, la Serie A, podremos estar aquí debatiendo sobre si, si, si el Inter podrá quitárselo, algo más de, de, de lo que sucede en el fútbol. Alfredo, antes de ir al corte, tengo ganas perdón. de cerrar. Sí, ojo
2: con el con el cierre del descenso en, en la Bundesliga, lo estábamos platicando Carlos y yo antes del programa, pero sí, por ahí el Werder Bremen ¿no? eh, hoy que ganó, el Fortuna Dusseldorf que perdió con el Bayern, por ahí el, el Bremen tiene un juego a mitad de semana con el Frankfurt, entonces hay cosas interesantes en la Liga Alemana. Sí, 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 no, yo no dije que no, solo estaba dejando claro que la lucha por el título. ¿no? Sí, sí, del, del campeonato, por sí. culpa del Borussia Dortmund, hay que decirlo aquí de nuevo. Pero, ahora, para cerrar rápido, y, y creo que algo que sí creo que tiene mucha razón Carlos también, ahora que vuelve a la Liga Española sin público, sí creo que equipos que se hacían muy fuertes en casa, sobre todo cuando recibían a los grandes, ahora sin público va a ser totalmente otra cosa, ¿no? Y pienso en el último partido de la Liga, que vimos el del Madrid en campo del Betis, como el Betis gana 2-1, pero influye, o sea, influye mucho eh, para el Betis jugar de local, con el apoyo de su público.
0: Sí, claro, que esto salía porque Carlos establecía que en estas... Tres, cuatro jornadas que hemos visto de Bundesliga, no han ganado tantos locales como antes. Eh, vámonos rápidamente, un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 FM Noticias, MBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Síganos en nuestras redes sociales, arroba esabot diecisiete, arroba Alfredo Saga, arroba Carlos Alberto PG. Y llámenos al teléfono en cabina cincuenta y uno en Instagram, arroba balones al aire. Estamos estrenando cuenta. Vámonos a un corte. Regresamos.
3: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
0: Un día como hoy, pero de 1980, nació en Liverpool, Inglaterra, un futbolista que a la postre se convertiría en una de las máximas leyendas del equipo que lleva por nombre su ciudad de origen, aquel que se convirtió en sinónimo del equipo rojo y del que solo un título de liga le quedó como asignatura pendiente, su nombre, Steven Gerrard. Aficionado de Liverpool desde niño, Steven Gerrard comenzó su carrera en la Academia Juvenil de los Rojos apenas a los 9 años, mientras que a los 17 firmó su primer contrato profesional con el primer equipo. Denominado como el Rey del Mundo por Diego Armando Maradona, Gerard pasó a la historia por su increíble lealtad al club de su corazón, pues pese a haber sido buscado en múltiples ocasiones por diferentes equipos y especialmente por Josep Mourinho, Stevie G siempre se mantuvo fiel a la playera roja jugando con el equipo desde 1990 y hasta el 2015 para retirarse finalmente en Estados Unidos bajo el uniforme del Galaxy tercer jugador con más partidos en la historia del equipo y el quinto máximo goleador, Gerard logró ganar dos FA Cups, dos Community Shields tres Copas de Inglaterra, además de una Europa League y una Champions League en 2005 así como dos Supercopas de Europa con los Reds, siendo la Premier League el único torneo que no pudo obtener con el Liverpool y del cual desde su creación el equipo no ha sido capaz de conseguir hoy a 40 años del nacimiento de Steven Gerrard Su nombre ha quedado marcado con letras de oro En la historia de uno de los clubes más importantes del mundo Mientras que él se perfila para regresar a la gloria Ahora como entrenador Sin duda alguna un ejemplo de talento, lealtad, esfuerzo y dedicación
1: Estás escuchando Balones al aire En un momento regresamos Continuamos en Balones al aire
3: Deporte Palomero con Jessica Carvel. Hace unos momentos, en nuestra sección de Un Día Como Hoy, recordamos la ilustre carrera del mediocampista Steven Gerrard, quien hoy cumple 40 años. Por eso, en el Deporte Palomero del Día de Hoy, te recomendaremos un documental que cuenta la historia de uno de los mejores mediocampistas de la historia de Inglaterra, desde su llegada a Liverpool hasta su salida 26 años después como una leyenda. Su nombre, Make Us Dream. Esta película, la cual puedes encontrar en Amazon Prime, no pierde ningún detalle de lo que ha sido la historia reciente de Liverpool desde la tragedia de Hillsborough, pasando por los títulos de FA Cup conseguidos, la Champions obtenida en 2005, así como los múltiples momentos en los que se quedaron muy cerca de conseguir el ansiado campeonato de liga. Además, el documental no pierde de vista la perspectiva de Gerard en cada uno de los diferentes momentos que vive el club inglés. Sus momentos de tristeza, alegría, su vínculo con la afición, al igual que su relación con el técnico Rafael Benítez e incluso con Josep Mourinho, quien hizo todo lo que estuvo en sus manos por tratar de llevarse al capitán del Liverpool al Chelsea. Así que si eres un aficionado al fútbol inglés, a las biografías de las grandes estrellas de este deporte, o si simplemente quieres pasar un momento agradable conociendo a detalle la increíble carrera de Steven Gerrard, no dejes de ver Make Us Dream.
0: Estamos de regreso en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Gracias por seguir con nosotros. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña y Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga. Alfredo, eh, muchos problemas ahora debatiendo rápidamente sobre los deportes norteamericanos para que regrese el béisbol. Querían bajar sueldos por cuestiones obvias, pero al parecer los jugadores no están muy contentos con ello. Sí, de acuerdo. Totalmente
2: eh, difícil ¿no? la situación que viven las grandes ligas ahora para que vuelva la temporada. Eh, la liga eh, le ofreció un, un nuevo acuerdo a la asociación de jugadores para que ellos acepten o no Obviamente, como dices muy bien, Eddie la reducción de sueldos me, pa me parece que es demasiada. Por ahí, Mark Scherzer ya, ya ya dio su opinión en redes sociales, diciendo que para nada. Y parece muy lejano el regreso de las grandes ligas. Y ya casi va un año sin béisbol, ¿eh? Así que se, se extraña muchísimo. La Liga Mexicana de Béisbol, por otro lado, ya tiene fecha de regreso. Y algunos en algunas ciudades sí habría público, en algunas no. Eso es lo que dijo Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, así que ojalá y en agosto ya estemos eh, con la pelota en el béisbol mexicano.
0: ¿Cómo se, se nota tu tono triste cuando tienes que hablar sobre, sobre esto, no? Sí, Pero. sí. Es durísimo, pero bueno. Y, y me decías algo hace unos días que lo platicamos, que también es cierto, y es eh, por qué los jugadores aceptarían una reducción tan dura de salario para arriesgarse en estos momentos, ¿no? cuando todavía no es seguro. Eso es, eso es importante.
2: Pero también eh, hay algunos jugadores, como el caso de David Price, que está apoyando, a, con su sueldo lo está repartiendo entre los jugadores de las ligas
0: menores. Entonces, de aplaudir esos detalles. Totalmente, totalmente. el la otra cara de la moneda, lo que sucede en la NBA, donde a fuerzas quieren terminar la temporada, me parece que, que, que está bien. Eh, al parecer, como habíamos dicho la semana pasada, Carlos, Disney en Orlando puede ser la opción. Y lo que están pidiendo es qué equipos van, si los que es, los primeros o, ocho de cada conferencia para que vayan los que estaban eh, compuestos de playoffs, o si irán, que es lo que más suena, lo que suena más posible, es que vayan todos los equipos que aún tenían posibilidad de entrar a, a playoffs, me parece que es un escenario eh, bueno y, y, y que podría darle un buen cierre a esta temporada de la NBA
4: y sí, ahí me parece que todavía no tienen un, un escenario como que concreto, no evidentemente lo más lógico también sería regresar a los playoffs pero, pero sabemos que esto es, es un poco complicado y a mí me llama la atención lo que cómo se plantó Michael Jordan el día de ayer ante la NBA eh, al mencionar que él pide como propietario de los Hornets que se elimine completamente eh, los, los partidos que ya no tienen sentido por jugar. Porque, claro. este, por, porque es evidente, es lógico. Hay equipos que en realidad, porque si se, perdón, si se regresa a, a disputar la temporada regular, además de que serían entre 72 y 76 partidos en lugar de los 82 este, acostumbrados, pues varios equipos ya se quedarían sin posibilidades matemáticas de, de, de clasificar y el riesgo de salir de sus casas a, a, a jugar pues sería pues prácticamente sin, sin sustento, entonces me parece que por ahí enfrentan una, una, un conflicto interno, todavía no saben muy bien qué hacer, la próxima semana se terminará decidiendo, porque sí, me parece que el 31 de julio es la fecha pactada no para, para regresar. Sí, a, a faltan pláticas entre los dueños de los equipos
0: para que definan esto, pero sí, los equipos ya prácticamente eliminados no, no estarán en... En el panorama, eh, como fiel seguidor de lo que sucede con los Spurs de San Antonio, es una situación muy curiosa, porque llevan más de 20 años llegando a playoffs, esta situación les permitiría seguir en una especie de playoffs, que es lo que se planea hacer, Y cuando no, cuando no tenían realmente mucha posibilidad de llegar, y al mismo tiempo tener un buen lugar en el draft, que eso también era importante. Eh, entonces así las cosas en la NBA se nos acaba el tiempo, muchas gracias a la audiencia antes que nada, y por supuesto a ustedes Alfredo Saga y Carlos Alberto Pérez por su tiempo, yo soy Eduardo Chabot nos escuchamos la próxima semana aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM
1: MBS presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas Alfredo Saga Ramón Cáceres y Carlos Alberto Pérez